0: escuchando democracia hacia blanco, blanco y negro un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación mi nombre es Alejandro Trapé soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza en la República Argentina cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Zinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. Seguramente usted ha escuchado muchas veces conversaciones tales como, estos políticos no me representan. Y la respuesta es, ¿y entonces por qué los elegiste? Bueno, es que en ese momento había muy pocas alternativas. Y si no te representan, ¿por qué no los sacas? Y lo que pasa es que los demás son más de lo mismo. hablar de las elecciones, una de las instituciones más importantes de la democracia. Lo que nos preguntamos inicialmente es, ¿tener elecciones significa tener democracia? Porque el derecho a elegir, el derecho a expresarse hace a la libertad del ser humano, es decir que seguramente desde ese punto de vista las elecciones forman una parte muy importante del proceso democrático. A menudo escuchamos expresiones tales como hemos votado, ha sido una fiesta de la democracia o hemos podido acudir a las urnas, ganó la democracia. Sin embargo, tenemos que tener presentes que elecciones y democracia no es lo mismo. Es cierto que para que exista democracia tienen que haber elecciones, no se nos pueden negar las elecciones, pero también es cierto que puede haber un proceso eleccionario sin que eso signifique una democracia pura, una democracia completa o una democracia transparente. Con esto lo que quiero decir es que las elecciones son una condición necesaria para la democracia, pero no son una condición suficiente. Con frecuencia, cuando vamos a votar, cuando vamos al cuarto oscuro y depositamos nuestro voto, salimos y sentimos que no hemos elegido. Sentimos que, de alguna manera, ha fallado el proceso eleccionario porque no hemos tenido alternativas suficientes para elegir. Sentimos que algo funciona mal. ¿Esto significa que son malas las elecciones? ¿Esto significa que habría que reemplazar las elecciones por otra cosa? En realidad no significa que el sistema leccionario está mal diseñado, funciona mal, y efectivamente no nos permite expresar nuestra idea o nuestra sensación de quién tiene que ser quien nos gobierne. Si nos vamos a los conceptos que hemos venido desarrollando desde el principio en estas entregas, la idea de autogobierno nos lleva a la idea de gobierno del pueblo. Es decir, un pueblo que se autogobierna, se dicta sus propias normas, establece sus propias reglas. Cuando el pueblo es demasiado grande, también dijimos, necesita acudir a representantes. Es decir, gente que lleve su voz a las discusiones sociales. Cuando se habla de representantes, uno se pregunta, bueno, ¿quiénes pueden ser esos representantes? Los de mayor edad, porque tienen más experiencia, o los más jóvenes, porque tienen una visión ayornada de las cosas. ¿Quiénes son? Bueno, para que haya democracia, inmediatamente surge la idea de que hay que elegirlos. Es decir, el pueblo tiene que elegir a sus representantes. Inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿cómo los elige? ¿Los elige a través de un sorteo? ¿Los elige a través de ¿Una rotación? En realidad lo mejor sería que periódicamente pudiéramos elegirlos y según su comportamiento, periódicamente pudiéramos reemplazarlos o confirmarlos en su cargo. Cuando entendemos entonces que la democracia necesita de las elecciones para ser más genuina, entonces entendemos también que tenemos que conocer a cada uno de los que se postulan para ser representantes. Tenemos que tener información sobre ellos, tenemos que escuchar sus ideas, sus posturas respecto de temas importantes para el pueblo y para la democracia. Es decir que inmediatamente que hablamos de representantes y hablamos de elecciones, tenemos que hablar de conocimiento, conocimiento de las personas ...a las que vamos a elegir o entre las que vamos a elegir a nuestros representantes. Y siguiendo nuestro hilo argumental, cuando aparece la elección y aparecen los representantes... ...necesariamente tiene que aparecer la idea de postulante o de candidato... ...porque en realidad no podemos obligar a una persona que no quiere ser representante a hacerlo... ...porque va a ocurrir que va a representar mal a la comunidad... ...o no va a hacer bien su tarea. Por eso es importante que existan los candidatos o las candidatas... ...entre los cuales podemos elegir... ...y que podamos conocer sus opiniones... ...y que podamos controlarlos... ...y podamos removerlos de su cargo... ...del poder que le hemos dado... ...cuando no se comporten adecuadamente. Si no existen los mecanismos de control... Puede ocurrir que el representante o la representante se independice, se salga del mandato que le ha dado el pueblo y aparezca lo que hemos hablado en otras de nuestras entregas, que es la denominada crisis de representatividad, todo un problema para las actuales democracias. No hay ninguna duda, y hay mucha evidencia internacional que lo respalda, de que un sistema eleccionario mal diseñado, incluso hasta puede llevarnos directamente hacia la crisis de representatividad. Es decir, el mismo sistema puede tener dentro de sí mismo el germen de la crisis de representatividad. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser los problemas para llevarnos a eso? Bueno, que cuando acudamos a votar no tengamos las suficientes alternativas para hacerlo, para elegir, o bien no conozcamos las alternativas que tenemos, no las conozcamos a fondo. Y aparezca el problema que ya hemos hablado otras veces de la lista sábana, en donde conocemos al primero o a la primera de los diputados o de los senadores. Algo hemos sentido hablar del segundo o la segunda y después aparecen 3, 4, 5, 10 personas a las que no hemos conocido nunca, ni siquiera conocemos su nombre y menos aún sabemos qué piensan acerca de los temas importantes de que hacen a la comunidad. En estas elecciones, es decir, donde se arman estas listas sábanas, normalmente el que está gobernando, el partido que está gobernando, es el que tiene la ventaja. Lleva la ventaja de conducir los fondos públicos, de poder incurrir en situaciones de clientelismo, en poder incurrir en situaciones de amiguismo para incorporar empleados públicos que luego eso le asegure votos, o puede incurrir en subsidios que luego promete sostener si gana e indica que quien gane del otro lado no los va a sostener. La llegada a los medios de una persona que está en ese momento ejerciendo el poder seguramente es mucho mayor. Es decir, hay una serie de elementos que pueden hacer que exista un proceso eleccionario pero se encuentre tan viciado que finalmente los individuos no pueden elegir o, peor aún, creen que pueden elegir, pero en realidad es como que han entrado en un callejón en donde las salidas son realmente muy pocas. Un constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, a quien hemos mencionado en otras entregas, afirma que ...en las democracias actuales... ...los procesos de selección... ...o de elecciones... ...están tan deteriorados y tan viciados... ...que... ...el voto... ...carga con una responsabilidad mayúscula... ...es decir, le estamos dando al voto... ...una enorme responsabilidad... ...y prácticamente todo el peso... ...del funcionamiento de la democracia... ...¿por qué? ...porque solamente podemos expresarnos con el voto... ...y una vez que hemos votado... ...quedamos expuestos, cautivos, durante dos años, por lo menos, si es que hay elecciones intermedias... ...para que los representantes que hemos elegido prácticamente hagan lo que quieran. Si quieren, manifiesten exactamente lo que quiere el pueblo, pero si quieren, manifiesten otras cosas. Y también hemos visto y hemos mencionado algunos estudios que se han realizado en distintos países... ...en donde los representantes solo representan a algunas minorías que normalmente son las que tienen mayor poder económico y entonces mayor poder de negociación con esos representantes. Pero atención, no debemos confundirnos. No estamos diciendo con esto que las elecciones sean malas y que hay que sacarlas. Estamos diciendo que a través de un proceso eleccionario mal definido, mal reglamentado, podemos estar cometiendo errores que nos lleven a pensar que tenemos democracia, cuando en realidad no la tenemos. La democracia es mucho más que elecciones. El proceso eleccionario tiene que estar muy bien definido, alineado con los objetivos de la democracia. Porque si no, nos vamos a confundir. Vamos a pensar que simplemente acudiendo a las urnas una vez... ...dos veces en un año o una vez cada dos años... ...es suficiente para respaldar un proceso democrático legítimo. Esto no es así. Nosotros decíamos al principio... ...que las elecciones son una condición necesaria para la democracia. No las podemos quitar del proceso democrático. Pero también decimos que no son una condición suficiente... Hay que rodear a las elecciones con una serie de dispositivos de control, dispositivos de seguridad, de legitimidad y de transparencia, no solo en el proceso eleccionario, es decir, que no se pierdan las urnas, no se quemen las urnas, sino también en todo el proceso que hace a las elecciones desde el momento en que una persona se convierte en postulante o en candidato hasta el momento en que en el cuarto oscuro elegimos por él o por ella o seleccionamos a otro es muy importante tener en cuenta que las elecciones son un elemento muy poderoso porque hacen a la expresión del pueblo y en ese sentido hacen a su libertad pero también hay que tener mucho cuidado con conformarse, con simplemente tener elecciones, porque en el fondo no vaya a ser que el sistema está tan pervertido que simplemente cada dos años, cada cuatro o cada seis años estamos eligiendo a nuestra propia autocracia. Así, amiguismo, clientelismo, listas sábanas, distribución de fondos públicos, manejo de los medios de comunicación. Todos estos son elementos que pervierten el sistema eleccionario y que no lo ponen al servicio de la democracia. Al contrario, lo ponen al servicio de algunos grupos dentro del pueblo. Y eso no es democracia. Esos son regímenes que luego analizaremos y que reciben otros nombres. esta entrega con algo de optimismo. Todos sabemos que las elecciones tienen muchas cosas buenas y tienen un aspecto que es particularmente interesante sobre todo para el pueblo, para las personas. En las elecciones o en sus vísperas normalmente se cambian los focos de las plazas y de las calles, se arreglan los baches de las rutas, alguna recomposición de salario real que estaba postergada para los empleados públicos se realiza, se sacan algunas leyes postergadas y que benefician explícitamente a la población. Es decir, todas estas cosas vienen a ser buenas para el pueblo por el hecho de que existen elecciones y los políticos normalmente quieren congraciarse con la gente antes de la votación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta posibilidad que tiene los políticos de realizar algunas cosas postergadas en los días antes a las elecciones solo la tienen, los que están en el poder, los que disponen del presupuesto público. Bueno, pero algo es algo. Muchas gracias por su participación en la entrega de hoy. Queda mucha tela para cortar acerca de las elecciones y en la semana que viene vamos a preguntarnos, por ejemplo, si no hay elecciones, ¿qué otro sistema alternativo puede ser compatible con la democracia y compatible con los derechos políticos de la gente y pueda reemplazar o complementar al sistema eleccionario? Muchas gracias y hasta la próxima.